0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schengenberger. Ich bin Scrum Master und mir gegenüber sitzt Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hi Florian. Hi Martin. So, eigentlich kommt jetzt immer der Teil, bei dem ich frage, Florian, was haben wir heute? Ich nehme das mal vorweg. Heute ist Fraktion Bücher wohl ich, wieder jeder angesagt. Und heute heute geht es mal wieder tief. Kleines Lehrstück von Florian. Und zum Thema? Organisation,
1: beziehungsweise den systemtheoretischen Blick auf Organisationen. Ich habe länger schon überlegt, mal diese Folge zu machen. Zwei Gründe waren das letztlich, die den Ausschlag gegeben haben. Das eine ist, dass wir immer wieder an verschiedenen Stellen so einen kleinen Hinweis darauf hatten, was sind eigentlich Organisationen in der Grundlagenfolge war systemische Organisationsentwicklung. Wir haben einmal über diese Besonderheit Trennung von Rolle und Person intensiv gesprochen. Wir haben einmal so in einem Nebensatz gehört äh, in der Folge über Entscheidungen Organisationen bestehen aus Entscheidungen und der Kommunikation darüber, aber wir haben noch nie so eine Folge gemacht, wo wir das einmal zusammengebracht haben. Ah und beim Thema Kultur fällt mir gerade ein, haben wir auch noch dieses Thema Schauseite formale Seite. Also da es auch hin, ja. Genau, ganz viele Verweise. Und dann gab aber noch ein zweiter Punkt den Ausschlag, es gibt so immer mal wieder schon, auch bestimmt seit 20 Jahren in der Literatur zu finden, so eine Diskussion von Systemtheoretikern, die sagen, das, was so in der systemischen Beratungspraxis passiere, sei nicht theoretisch genug.
0: Ich hätte eher gesagt, nicht praktisch genug.
1: <lacht> ja, und das ist wie immer fand ich super, weil natürlich, also erst immer die Frage, mit was vergleicht man sich, aber ich, ich glaube... Ich will da gar nicht einsteigen in, diesen, in diese Diskussion, außer eine Stelle hat mir sehr eingeleuchtet, nämlich eine Argumentationslinie ist, dass äh, das, was man so in der systemischen Beratungspraxis auch in Organisationsentwicklung findet, dass das ins, inspiriert ist, so einmal aus dieser soziologischen Systemtheorie und einmal so aus der äh, Mailänder Schule, äh, sehr stark familientherapeutisch unterwegs, bisschen was von Palo Alto aus den USA. Der eine Punkt in dieser Diskussion ist, dass man das, was man in Familien gut anwenden kann, nicht eins zu eins auf Organisationen übertragen kann, weil Organisationen eben nochmal ein ganz spezieller Typus soziales System sind. Und das hat mir eingeleuchtet. Da habe ich gedacht, das könnte ein Punkt sein. In der Tat, da passieren in der Organisation, das ist uns irgendwie intuitiv klar, nochmal andere Mechanismen als in Familien, Freundeskreisen.
0: Andere Zweck auch einfach, ne? Total. Vor allen Dingen. Mhm. Und du hast zwei Bücher mitgebracht, die ja auf dem Tisch liegen. Das eine ganz in Blau, Fritz B. Simon, Einführung in die systemische Organisationstheorie. Ähm, dann ein zweites Buch von Stefan Kühl, Organisation heißt es und äh, der Untertitel ist sehr schön, eine sehr kurze Einführung. Ja, man muss überlegen. Es und es sind mehr, mehr als zehn Seiten.
1: <lacht> genau, ob man da nicht falsche Erwartungen weckt, sind auch immer noch 160 Seiten, 163 Seiten. Und ähm, Stefan Kühl, ein streitbarer Organisationssoziologe aus Bielefeld, Professor in Bielefeld, wo auch Luhmann gelehrt hat, äh, mit seinem äh, Podcast Der ganz formale Wahnsinn sicher dem einen oder anderen bekannt, wo er das, ähm, was Organisation ausmacht, sehr intensiv beleuchtet. Und sein Buch, die Kombination ist ganz schön, äh, sein Buch ist deutlich näher an der, an der Praxis, und zumal er auch mit bisschen anderen Werken von Luhmann argumentiert, als das Fritz B. Simon tut. Trotzdem auch ein Lumanianer <lacht> des Frühwerkes, würde man sagen.
0: Dann steigen wir mal ein, steigen oder? Steigen wir ein, genau.
1: Das Spannende, wenn man über Organisationen redet, ist, wir haben als Menschen permanent damit zu tun von Geburt bis zum Ende, also wirklich auch formal äh, das mit von Geburtsurkunde bis Sterbeurkunde und trotzdem ist uns intuitiv gar nicht so zugänglich, was eigentlich eine Organisation ist und es scheint für den Alltag auszureichen, dass man so ein gesundes Verständnis hat, was man tun muss. Man muss aber eigentlich gar nicht so genau verstehen, was passiert da. Das liegt daran, dass es auch Organisationen noch gar nicht so lange gibt in dieser Form. Also organisiertes Verhalten, koordiniertes Verhalten gibt es natürlich schon, seit es Menschen gibt. Aber diese Form von Organisationen gibt es noch nicht so lange, nämlich erst so seit Ende des 19., Mitte Ende des 19. Jahrhunderts. Weil vorher Arbeit einfach anders organisiert wurde, da war man Leibeigener oder, oder irgendwie so, aber jedenfalls gab es dieses distanzierte Verhältnis von Organisationen, Stelle, wir kommen gleich drauf, irgendwie Tausch, Geld gegen Arbeit, gab es so in dieser Form noch nicht. In der organisationstheoretischen Sicht gab es so einen entscheidenden Turn in der Organisationsforschung, so in den Ende der 30er von Barnard, der zum ersten Mal gesagt hat, so Organisation, da scheint irgendwie was zu sein, wo es nicht so sehr um die Menschen geht und also die einzelne Person oder die Gebäude oder so, sondern irgendwas, was zwischen diesen Menschen ist und das ist ja was, was die Organisationstheorie der oder die systemische Organisationstheorie sehr stark aufgreift und da wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen. Wir sind uns ja einig, dass in der Systemtheorie Organisationen soziale Systeme sind. Wir sind uns auch, und da wollen wir jetzt aber nicht zu so tief einsteigen, wissen wir, dass Menschen auch noch psychische Systeme haben und das getrennt ist von sozialen Systemen, wollen wir nicht dazu so tief einsteigen. Aber trotzdem kommt man ja irgendwie vor in Organisationen. Und das kommt man in Form der Person. Also es gibt eine Person, Martin, eine Person, Florian, und mit dieser Person kommen wir in Organisationen. Können wir in Organisationen vorkommen? Weil, das haben wir in unserer Folge You're Replaceable at Work, You're Not Replaceable at Home gut besprochen, Organisationen haben einen besonderen Turn entwickelt, einen besonderen Trick, in dem sie sagen, wir trennen das. Und wir nehmen nicht die ganze Person, sondern nur einen Ausschnitt davon, eine Rolle, soweit sie für die für diese Rolle, die der Mensch in dieser Organisation hat, diese Person in der Organisation hat, wichtig ist.
0: Genau, also wir hatten es davon in der Vorbesprechung auch, es gibt die Unterschiede zwischen Person und Mensch. Genau. Wir haben uns aber entschieden, das jetzt nicht noch aufzumachen, weil genau. dann tauchen wir wirklich sehr tief ein. Ähm, genau, Person bzw. nur ein Teil der Person, nämlich die Rolle.
1: Die privaten Rollen eben nicht. Wir brauchen den Begriff Person. Wir können vielleicht irgendwann mal an anderer Stelle klären, was ist jetzt der Unterschied <lacht> zu Mensch. Ja. Ne? aber in der Soziolo systemischen Systemtheorie ist die Person das, was in Kommunikation und so auch in sozialen Systemen stattfindet, aber eben in Organisationen anders als in Freundschaften, das haben wir damals ja besprochen, in Familien, wo es darum geht, da bist du als ganze Person mit allen Facetten relevant. Und in Organisationen eben nur mit einem Teil und die Diskussion und wir werden ja vielleicht bald ein, ein sehr spannendes Interview auch zu genau zu diesem Thema führen. Die Diskussion ist so ein bisschen, wie wie viel Personen nehme ich auf als Organisation? Ja, ist, wir haben auch schon drüber gesprochen mit Risiken und Nebenwirkungen. Ja, äh, hat Vor- und Nachteile dieser, dieser, Diese Distanzierung, das Zurückberufen ähm, auf, das ist nicht Teil der Rolle, ne, das kannst du als Organisation nicht abrufen, ist auch ein Schutz für beide Seiten, aber das ist eine ganz wichtige Grundlage, Organisationen äh, trennen zwischen der ganzen Person mit allen Facetten und dem, was für die berufliche Rolle wichtig ist. So Und eine oder die wichtigste Rolle, die Organisationen von fast allen anderen sozialen Systemen unterscheidet, ist die Rolle des Mitgliedes. Das ist sozusagen die Überrolle. Nämlich Organisationen haben diese, diese Mitgliedschaft entwickelt, mit der sie Dinge tun können und die plötzlich erklärbar machen, warum in Organisationen Dinge passieren, die in anderen sozialen Systemen nicht so sehr passieren. Wie funktioniert diese Mitgliedschaft in Organisationen? Die Mitgliedschaft bedeutet, man sagt, und das merkt man ja auch, wenn man am Anfang einen Arbeitsvertrag unterzeichnet, wenn du in unserer Organisation Mitglied, meistens in Form eines Arbeitnehmer sein willst, dann musst du damit akzeptieren, dass wir bestimmte Erwartungen an dich stellen und diese Erwartungen erfüllen. Wenn du da regelmäßig dagegen verstoß, verstößt, dann haben wir vorgefertigte, allen bekannte Instrumente bis hin am Ende zum Verlust der Mitgliedschaftsrolle. Erwartungen
0: und Regeln, ne?
1: Genau, wir kommen gleich drauf, was das ah, noch okay. Du hast schon die richtigen Begriffe. Aber genau, wie man, man hat sozusagen ein Bündel von Erwartungen und weiß, die muss man erfüllen, wenn man hier mit, sonst wirds Leben schwer. Ja, Also es gibt von Luhmann, Luhmann hat es so gesagt, jeder kann immer auch anders handeln und mag den Wünschen und Erwartungen anderer entsprechen oder auch nicht, aber nicht als Mitglied einer Organisation. Hier hat er sich durch Eintritt gebunden und läuft Gefahr, die Mitgliedschaft zu verlieren, wenn er regelmäßig dagegen verstößt. Und genau das ist das ist der, ja der Unterschied zu Familien, zu Freundeskreisen. Da kann man in unterschiedlichen Gradienten auch vielleicht rausfliegen, aber nicht so klar und hm. formal. Und du hast am Anfang auch nicht unterschrieben. Wenn wir befreundet sein wollen, dann musst du aber das und das erfüllen. Ansonsten nach zwei Abmahnungen ist die Freundschaft beendet. <lacht> Das wäre auch schräg. Und das ist, das ist sozusagen, wenn man auch so guckt in die Organisationsforschung, ist eigentlich diese, dieses Mitgliedschaft oder diese Mitgliedschaft das Entscheidende, was Organisationen ausmacht. Also so ein Kernmerkmal. Und diese Sanktionierung von Erwartungsverstößen, sobald man Mitglied ist, ist das, wie Organisationen Konformität herstellen im Sinne von Menschen, also es klingt jetzt ein bisschen brutal, aber Menschen dazu bringen. Aus einer Fülle von unendlichen Möglichkeiten, die sie ja immer haben, sich so zu verhalten, dass am Ende ein Flugzeug, ein Auto gebaut wird, eine, eine Fernsehsendung produziert wird, also wie auch immer. Das ist ja eigentlich verrückt, dass manchmal hunderttausend Menschen in so einem Konzern, die alle auch was anderes tun könnten, das so tun, dass am Ende was Sinnvolles rauskommt. Und das schaffen Organisationen eben durch die Mitgliedschaft und durch die, durch den, die Androhung von Sanktionierung, wenn man dagegen verstößt.
0: Wenn ich Mitgliedschaft höre, ist Mitgliedschaft immer änderbar oder kann ich die, oder ja, kann ich die immer aufgeben? In jedem Fall? Also es gibt Zwangsorganisationen, wo
1: das nicht geht, ja. Also da re also reden wir jetzt nicht von Arbeitgebern, ja, aber wenn du jetzt in, in bestimmten Terror oder Mafia oder weiß ich nicht so, ja, <lacht> so, da geht es dann, da geht es dann nicht. Aber Änderbarkeit in beide Richtungen, also sowohl du kannst der, die, mit, deine, die Mitgliedschaft von deiner Seite aus beenden sagen, möchte ich nicht mehr, als auch andersrum.
0: Gehen wir mal von legalen Organisationen genau. aus. Ähm, genau, du hast ja das Thema Geburtsurkunde, ah stimmt, da wird's schon eng, ne? Okay, ich kann wegziehen, aber ja Geburtsurkunde aber nicht, genau. ist trotzdem. Aber da
1: bist du nicht Mitglied, also da, da müssen wir nochmal schauen. Also du bist Bin ich nicht Mitglied, ja. genau, sondern das ist die aber Gesellschaft.
0: Mitglied in im ja,
1: aber nicht. Das ist eine. da, da ist bist du genau. Du, du müsstest sagen, du sozusagen die 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 Beamten, die in der ähm, ja, im Standesamt okay. arbeiten, die sind Mitglieder des Standesamts, nicht der. Der du bist yeah, sozusagen ja. zwangsbeglückt durch. Also du, du musst mit dieser Organisation zurechtkommen, aber du bist nicht in ihr im Sinne von, als du arbeitest dort.
0: Ja, stimmt, genau. Das wollen wir ja. mal lösen. Ja, absolut. Mhm.
1: Genau. Genau. Jetzt ist aber ja die Frage, wie koordiniert, also wie macht das denn jetzt diese Organisation genau? Also wir haben jetzt gesagt, es gibt da so irgendwie Erwartungen, du hast auch schon Erwartungen und Regeln. Wie macht das denn jetzt so eine Organisation, dass am Ende relativ konsistent und relativ wiederholbar das rauskommt oder Erwartungen koordiniert werden, Verhalten koordiniert wird von den Mitgliedern? Und da müssen wir uns noch einen weiteren Begriff anschauen, nämlich den der Strukturen. Weil wenn es nicht irgendwie ein Element in der Organisation gäbe, was dafür sorgen würde, dass bestimmte Dinge immer wieder passieren, dann wäre wär das ja nicht handelbar. Wenn wir morgens in der Organisation uns hinsetzen würden und überlegen würden, was wollen wir heute machen? Wollen wir heute irgendwie Kekse produzieren oder Autos bauen? Machst du heute Marketing oder soll ich Finanzen? Also ne, sozusagen, wenn wir jetzt, wenn, wenn es nicht bestimmte Dinge gäbe, die immer wieder passieren würden, die nämlich, und das ist der Zweck von Strukturen, Anschlussmöglichkeiten oder Optionen von Handeln wahnsinnig, also fast auf eins reduzieren, indem man eigentlich relativ klar sagt, also wenn das passiert, musst du das machen und alles andere, ja, das wäre theoretisch möglich, aber das schließen wir aus, äh, dann wären Organisationen ja nicht handlungsfähig. Und diese Stabilität kommt eben durch die Strukturen. Die Strukturen sorgen dafür, dass das, was dann eben dort getan werden kann, was passieren kann, die Kombinationsmöglichkeiten eingeschränkt werden und relativ klar ist, was von Menschen erwartet wird. Und das Spannende ist, die einzelnen Elemente, das sind ja, haben wir schon drüber gesprochen, Kommunikation, die entstehen, also wir kommunizieren miteinander und dann hört das auch wieder auf und verschwinden, aber diese Strukturen die sind das, was in Organisationen stabil bleibt. Und deswegen können wir heute zusammentreffen in der Organisation und uns dann nie wiedersehen. Und morgen treffen zwei andere Menschen in der Organisation zusammen und äh, besprechen was. Und Aber sozusagen das, was das koordiniert, das Verhalten, wie die am Ende dann miteinander arbeiten, das sind die Strukturen, die überdauern, selbst wenn einzelne Kommunikationen dann irgendwie einschlafen.
0: Ich hänge gerade so ein bisschen an dem Thema Struktur, weil es gibt ja auch eine Aufbauorganisation, Strukturänderungen. Was sagst du denn dazu? Ja, also die Frage, was sind denn diese Strukturen jetzt? Mhm. Du hast das so für mich hingestellt, als dass es das, ja, so ein stabiles Element äh, von der Organisation. Es klang so an, als wenn das ja unglaublich stabil wäre. Es sind ja auch, auch Strukturen meist, also werden ja auch sehr selten verändert. Äh, wie wichtig ist die Struktur oder eine Strukturveränderung oder geht das jetzt? Nee, total gut. Zu weit an der Stelle. Nee,
1: überhaupt nicht. Also erstens, du hast recht, also Strukturen sind veränderbar. Hm. Sie sind okay. aber nicht so sozusagen
0: fluide quasi, dass es sich permanent... Genau, okay.
1: sondern das sind die Dinge, an denen du dich orientierst, aber diese Orientierungsleitlinien, ja, die die sind veränderbar.
0: Mehr oder weniger stabil. mehr oder, Genau, mehr oder weniger Ehr stabil. Eher stabil. <lacht> stab eher stabil. Stabil veränderbar, genau. Ja, stabil veränderbar.
1: Und aber deine Anschlussfrage ist ja das Spannende, nämlich, also ja, okay, ich glaube, das leuchtet uns so ein, ne? wir kommen in eine Organisation, dort weiß man irgendwie relativ schnell, was von einem erwartet wird, im Großen wie im Kleinen, also dieses Gefühl, ja, da gibt's es sowas, an, an dem kann ich mich orientieren, das ist da, aber aus was bestehen sie jetzt genau, diese Strukturen? Und jetzt kommen wir zu einem ähm, Begriff, den wir aus dem Podcast Entscheidungen schon kennen, nämlich sogenannten Entscheidungsprämissen. Und das ist ein Begriff, der ist so in den 50er Jahren eingeführt worden, weil wir merken ja, in Organisationen werden ja ganz jeden Tag unendlich Entscheidungen getroffen. Und davon sind ein paar besonders relevant, nämlich Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Zukunft bzw. andere Entscheidungen haben. Es gibt so Einzelentscheidungen, ne? ich mache jetzt heute... Das oder ich mache heute das, das ist irgendwie allen egal, mach halt, ja. Aber dann gibt es so größere Entscheidungen, wo man sagt, naja, wir legen jetzt zwei Abteilungen zusammen, wo man sagt, Moment mal, das ist irgendwie relevant für die, für die spätere Zukunft. Und das sind diese sogenannten Entscheidungsprämissen. Die legen nämlich fest, das ist jetzt entschieden und diese Entscheidung hat für alles, was in Zukunft kommt, Auswirkungen. Aber wir stellen jetzt erstmal nicht automatisch, dauerndhaft diese ursprünglich gestroffene Entscheidung in Frage. Und wenn man jetzt so ein bisschen formal daran geht, dann kann man unter diese Entscheidungsprämissen einmal alles fassen, was offiziell an Erwartungen und Regeln festgehalten ist. Also ein Arbeitsvertrag sind eben schriftliche Entscheidungsprämissen. Da hat man mal als Organisation entschieden, wir wollen, dass es diese Rolle gibt, wir wünschen uns, dass diese Rolle das ausfüllt und so weiter. Also das sind millionenfach Entscheidungsprämissen, Handbücher, Verordnungen, alles sind Entscheidungsprämissen, weil es sind Entscheidungen, die man getroffen hat. Man nennt es nicht immer Ent Entscheidung, aber es ist ja irgendwo gefallen. Wenn du einen Prozess aufmalst als Organisation und sagst, haltet euch dran, dann ist das eine Entscheidungsprämisse.
0: Ja, also gerade bei einer Jobausschreibung. Also, wer das ja. schon mal gemacht hat, da sitzt man meist nicht alleine da, sondern ja, was soll denn da rein? Und genau, genau entscheidest du dich für eine Rollenbeschreibung vielleicht oder genau, für ein ja. Anforderungsprofil. Was weiß denn ich, ja? Also was da so drin steht. Ja, das genau. kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Eine Frage habe ich noch an dich. Ja. Du hast jetzt in dem Kontext ganz oft von Erwartungshaltung mhm. gesprochen. Warum hast du? so oft Erwartungshaltung gesagt. Das ist der entscheidende Begriff. Rolle wird sogar definiert als ein Bündel von Erwartungen, das an
1: dich gerichtet wird. Die Erwartungen, die ergeben sich aus diesen Entscheidungsprämissen, also die, die Entscheidungen, die getroffen werden, die, die sind ja eben, sonst wären es keine Prämissen, nicht im luftfangenen Raum, sondern ziehen nach sich bestimmte Konsequenzen und das sind nämlich Erwartungen. Also das heißt, ich entscheide, wir führen XY ein und dann ist natürlich die Erwartung an dich, dass du das tust. Ja, okay. Und also die Entscheidung an sich steht, aber sie, das, was tatsächlich ja dann die Auswirkungen hat, sind die daraus folgenden Erwartungen für, ah, okay. für die Menschen, ja. für die okay. Person.
0: Mhm. Okay, gut.
1: Jetzt weiß man aber auch, wenn man in einer Organisation unterwegs ist und sich nur an das, was man offiziell in den Regeln findet, hält, dann kommt man nicht sehr weit.
0: Steht nicht immer im Arbeitsvertrag, Florian, das mache ich nicht.
1: Genau, Oder So, das heißt also du würdest wahrscheinlich deine Bürotür schon nicht aufkriegen, weil leider nirgendwo eine Arbeitsanweisung zum, zum Öffnen von Bürotüren vorhanden ist. Das heißt wir wissen ja, es gibt offensichtlich nicht nur das, was irgendwo in formalen Entscheidungsprämissen niedergelegt ist, sondern es gibt offensichtlich noch ganz viel daneben. Und das, wir haben es ja in einem anderen Podcast schon angesprochen, ist das, was man das Informelle von einer Organisation bezeichnet. Aber, und das ist das Spannende, das sind genauso Entscheidungsprämissen. Denn es kann nur sich eine gemeinsam erlebte Informalität herausbilden, wenn es was ist, was einigermaßen stabil ist. Sonst ist es, also die, wir machen das so, kann, kann man nur sagen, wenn es öfters mal vorkommt. Ja, stimmt. Mhm. Und das ist, ähm, finde ich, ein, ein Punkt, der ganz oft verloren geht, dass man, wenn man auf Organisationen guckt, halt diesen ganzen formalen Teil sieht und sagt, ja, das sind alles die Entscheidungsprämissen und so, das ist eine Organisation. Aber es gibt eben genauso diesen Teil des Informellen, wo man auch, wo auch Entscheidungsprämissen sind, aber das Verrückte ist, die sind eben nie offiziell entschieden worden. Da gab es ja nie eine Abstimmung, wo man sagt, wollen wir das ab jetzt inoffiziell so tun? Also ne? absurd, dann wäre ja ja, ja. nicht mehr inoffiziell. Und trotzdem gibt's das und man kann ja auch sogar spüren,
0: wenn man dagegen verstößt. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist das der gefährlichere Teil, wenn man an Umstrukturierung, <lacht> ich meine klar, schwer umzustrukturieren sowas, aber nehmen wir einfach mal den technischen Begriff, wird das wahrscheinlich mehr wehtun und für mehr Wirbel so, äh, sorgen als ähm, ja, die andere Seite umzustrukturieren. Um zu ja.
1: Und deswegen wird dieser ganze informelle Teil auch als die unentschiedenen Entscheidungsprämissen, also unentschieden im Sinne von nie offiziell abgestimmt und trotzdem vorhanden. Und Organisation man kann jetzt sagen, es gibt noch einen dritten Teil, diese Schauseite nach außen, also was man so offiziell als Fassade nach außen trägt, aber nach innen gerichtet gibt es diesen formalen Teil, also Dinge, die offiziell entschieden wurden, die man als Mitgliedschaftserwartung offiziell kommunizieren kann, wo man sagen kann, das ist alles offiziell, wenn du hier bei uns anfängst, das sind die Regeln, mit denen musst du leben und gleichzeitig gibt es diesen ganzen Teil, du hast schon gesagt, mindestens genauso wichtig, an offiziell nie entschiedenen Entscheidungsprämissen, der aber auch mitläuft. Und die sind sogar besonders schwer änderbar, weil sie stehen ja nirgendwo. Ja, das ist ja die Krux und ähm, Stefan Kühl oder auch auch Luhmann schon in den 60er Jahren hat gesagt, eigentlich ist die Organisationskultur genau diese in unentschiedenen Entscheidungsprämissen. Also Dinge, die man so tut, wo man auch merkt, also wenn man jetzt da irgendwie in eine Organisation kommt und setzt sich zum Beispiel ähm, bei, einer, bei einem Besprechungstisch irgendwo hin, wo sonst immer nur der Chef sitzt. Dann gibt es ja vermutlich keine Anweisung. Ja, so früher irgendwie, keine Ahnung, gab gab's es vielleicht oder in militärischen Kontexten gibt es, da ist irgendwie klar geregelt an der Stelle. So, aber trotzdem würde jeder sagen: hey, da sitzt eigentlich der Teamleiter, ja. Und das ist das, was Kultur eben ist. Es ist irgendwie, in, es ist da, aber es ist natürlich nicht offiziell entschieden. Man merkt aber, wenn man dagegen verstößt. So, und jetzt ist ja die Frage: warum macht sich eigentlich eine Organisation diesen Stress und macht so viele offizielle Regeln? Und diese ganzen offiziellen Entscheidungsprämissen. Was denn, warum, warum tut sich das eine Organisation an?
0: Ja, okay. Äh, bei dem Informellen haben wir ja kennengelernt schon, dass es ein schwieriges Feld ist und man verstößt ja zwangsläufig immer mal gegen informelle Dinge. Also jemand, so also denkt man an neue Mitarbeiter. Ja, weil du sie nicht sehen kannst. Die sind aber nicht aufgeschrieben. Wenn du alles, jeden Arbeitsablauf, jede ähm, selbst Arbeitszeiten nicht aufschreiben würdest, pff. Dann ist es äußerst beliebig, mhm. aber ich denke, dann wird es im Chaos enden. Und klar, ich bin natürlich total geprägt, in Deutschland aufgewachsen, also quasi bin ich ein Kind der Regeln äh, und tue mich damit wahrscheinlich auch total schwer. Vielleicht gibt es andere, andere Prägungen, die sagen, wieso, geht doch, kann man das nur schwer vorstellen.
1: Also man, man findet so in der Literatur so zwei große Argumente, warum man das tut und das eine ist, diese, da, dass man nicht permanent hinterfragt, was schon entschieden ist. Also genau wie du ja auch gesagt hast, das, wo, wo endet das, wenn man das alles permanent hinterfragt? Und das Zweite ist, dass die, die so, sogenannte Umkehr von Beweislast, also du musst dich als Organisationsmitglied nicht rechtfertigen, wenn du dich gemäß der formalen Erwartungen verhältst, sondern du musst nur begründen, wenn du dagegen verstößt. Und das macht das Leben einfach einfacher für die Mitglieder, wenn man sagt, wir schreiben mal eine ganze Menge auf und wenn du dich daran hältst, dann bist du Formal auf der sicheren Seite und nur, wenn du dagegen verstößt. Also tatsächlich das Aufstellen von diesen Regeln ist Komplexitätsreduktion.
0: Ja, ja, okay. Also Absolut. einmal mhm.
1: sozusagen, du musst nicht immer wieder von vorne anfangen, sondern Entscheidungsprämissen hinterfragst du in dem Moment nicht mehr. Die nimmst du mal als gegeben an, außer sie werden irgendwie wirklich offiziell hinterfragt. Und das andere ist, du kannst dir sicher sein, so wenn du die, wenn du die Erwartungen erfüllst, die offiziellen, dann kann dir zumindest mal keiner einen Vorwurf machen.
0: Gibt es denn da auch etwas wie zu viel Regeln? Weil klar, wenn du tausend Seiten hast, dann hast du ja auch wieder so ein Chaos. ne? Total. Also du
1: kannst das natürlich. Und und das, das, der zweite Schritt, den wir uns fragen müssen, ist, warum gibt es Informal, Informalität? Also warum macht man dann nicht einfach alles formal? Da hat man es doch schön einfach. Und da hast du gerade einen Teil schon angesprochen. Es ist, also da gibt es auch mehrere Argumentationen dafür, aber als eine ist, selbst wenn man es könnte, können wir gleich nochmal drüber reden, wäre es ein völlig unrechtfertigbarer Aufwand, jede absurde Kleinigkeit irgendwie zu regeln, damit sie dann formal geregelt ist. Zumal man dann sicher immer irgendeinen Sonderfall finden würde, wo es in dem Fall dann eben nicht, nicht funktionieren würde, sich
0: dran zu halten. Also ich habe das öfter mal mit Teams, weil ja In der Retro zum Beispiel, in der Retrospektiven kommen oft Themen hoch, Dinge, die wir ändern wollen. Und dann äh, hatte ich so ein Team, die haben sehr stark äh, so reagiert, dass er gesagt haben, das schreiben wir auf. Mhm. Und das schreiben wir auf. Und das schreiben wir auf. Und ich dachte, ey Leute, echt? Wollt ihr das alles aufschreiben? Und, und wer liest das dann durch? Jetzt haben wir drüber gesprochen. Das waren ja echt wirklich äh, relativ kleine Dinge. reicht's nicht einfach so für uns? Und dann werden, werden wir uns schon danach halten und selbst wenn wir es aufschreiben, halten wir uns dann wirklich dran, wenn es irgendwo steht, neben all den anderen Regeln. Das ist so ganz spannend Und meist war dann die Antwort, lass, müssen wir nicht aufschreiben, schauen wir mal. Wir machen ja die Retrospektive zum Glück in zwei Wochen wieder, wenn es auffällt. Wenn es so wichtig ist, kommt es da eh wieder hoch. Also da bin ich manchmal sogar auf der Seite so, nicht zu viel aufschreiben, Leute, weil ihr müsst ihr euch auch dran halten. Also wenn die Liste zu lang wird, werdet ihr euch immer nicht mehr dran halten. Also müssen wir vielleicht nicht alles aufschreiben, sondern lass mal leben und dann werden wir schon sehen. Und manchmal ergibt sich's ja eh neu. Ne? Ja.
1: Genau, also das eine ist, es ist nicht handelbar, das andere ist, es gibt Dinge, die sind gar nicht formalisierbar, also weil das so Erwartungen sind, wie sei freundlich oder sei kreativ oder irgendwie so, ja, wir wünschen uns, dass unsere, unsere Organisationsmitglieder kreativ sind, das kannst du dir wünschen? Ja, so, aber das kannst du nicht formalisieren. Du kannst natürlich jetzt irgendwelche, ne, gibt es ja dann auch so Messgrößen hinterlegen und sagen, okay, ich erwarte, weiß ich nicht, zehn tolle innovative äh, Designideen oder so, aber dann machen die Leute halt irgendwas, um auf diese zehn zu kommen. Aber das ist natürlich nicht Kreativität in diesem Sinne. Also das ist so das eine. Das zweite ist, es gibt Dinge, also eine Organisation muss ja auf der formalen Seite konsistent sein. Also man kann nicht zwei widersprüchliche Arbeitsanweisungen schreiben. Also kann man, aber dann, dann kann sich halt keiner richtig dran halten. Jetzt weiß aber jeder im Organisation, Organisationsalltag gibt es immer wieder Fälle, wo man dann in diesem speziellen Fall irgendwie anders handeln muss. Aber man kann es einfach offiziell nicht so schreiben, weil das geht nicht. Oder anderes Beispiel. Es würde gegen das, was man zum Beispiel auf der Schauseite präsentiert, verstoßen. Also jemand, der sagt, wir uns ist Nachhaltigkeit am allerwichtigsten, dürfte keine offizielle Regel lassen, wo gegen Nachhaltigkeit verstoßen wird, selbst wenn es in diesem Grund, speziellen Grund vielleicht gut argumentierbar ist, weil man sagt einfach, Leute, das können wir nicht aufschreiben so. Also wenn das irgendwo steht, wenn das raus, also das, das geht nicht. Das heißt, man hat so ein paar äh, Faktoren. Sie würden sich einfach widersprechen, sie würden gegen eine äußere Darstellung widersprechen, diese Regeln, wenn man sie formalisieren würde, oder sie sind eben einfach in sich gar nicht formalisierbar. Das heißt, es gibt dieses Informelle, es wird es immer geben und dieses Informelle hat tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Funktion, nämlich das Ausgleichen der Lücken in der Formalstruktur. Also das ist, man dachte früher so in den ersten Organisationsforschungen, das ist einfach ein Fehler. Also man hat noch nicht straff genug durchorganisiert, formal, wenn es dieses Informelle noch gibt. Und jetzt, aber wenn man sich das genauer anschaut, dann findet man raus, dass eigentlich die Menschen sich nicht, nicht immer an die Regeln halten, weil sie zu blöd sind, sich an die Regeln zu halten, sondern weil sie auch manchmal zu schlau sind, sich an die Regeln zu halten.
0: Also ich habe gerade das Bild von dem KIT in der Organisation vor ja. mir. So das ist die Steine sind die Regeln und der Kit so zwischen den Steinen ja ah, das ist auch schön äh, der hält das Gefüge zusammen weil das eine geht ohne das andere nicht scheinbar ne wie, ja. wie wir jetzt gelernt haben und äh, gut Kit kannst du auch sehen aber ist auch mal mehr mal weniger ja, Stein ist halt solide
1: fest ich würde dir gerne noch so ein Beispiel bringen wo ich das neulich total schön erlebt habe da habe ich äh, mit einer Rechtsabteilung zu tun gehabt die sehr Viele Verträge machen, wo es so um das, den Einkauf und das Berechnen von so Lizenzmodellen geht und das machen die natürlich hochformalisiert mit Verträgen und jetzt gibt es aber manchmal in diesem, dieser Abteilung so eine bestimmte Konstellation, wo das spezielle Recht, was dort angewendet wird in Deutschland und in diesem anderen Land, in dem Fall war es jetzt glaube ich USA, einfach in bestimmten Punkten sich nicht vereinbaren lässt. Jetzt ist das aber so, dass, dass diese zwei Unternehmen total aufeinander angewiesen sind und total gut zusammenarbeiten und auch ein totales Interesse haben, dass trotzdem dieser Vertrag zustande kommt, dass die einen diese Leistung abnehmen und die anderen äh, bezahlen, aber es, es ist nicht möglich, dass man das in einen Vertrag gießt, wo beide Unternehmen jeweils ihre Unterschrift drunter würden. Und was haben die also gemacht? Die haben einen Sonderfall etabliert und haben gesagt, wenn genau, wir können uns vertrauen, es gibt nicht so viele große Unternehmen, wir kennen uns gut, wir sind aufeinander angewiesen und wenn dieser Spezialfall auftritt, dann nehmen wir trotzdem die Leistung ab und wir bezahlen trotzdem, aber es unterschreibt niemals jemanden einen Vertrag. <lacht> Und das, und das ist, finde ich, das zeigt sehr schön dieses, wofür braucht es das Informelle, wenn man sagt, nee Leute, das muss jetzt ganz, dann würde man sagen, wir, das ist nicht machbar, das unterschreiben unsere Rechtsabteilungen so nicht. Stattdessen findet man einen Weg, der ist sogar im Sinne der Organisation, also das ist ja gar kein, das ist ja gar nicht so, dass sich da einzelne Bereichen, sondern im Sinne der Organisation, Verstößt man gegen die Regeln der Organisation? Das hat Luhmann als brauchbare Illegalität mal formuliert und ist ein spezieller Fall dieses Informellen. Muss nicht immer illegal sein. Ja, Also illegal meint hier jetzt auch nicht im Sinne der Gesetze, sondern im Sinne der, der formalen Regeln. Aber das Abweichen, sozusagen Dinge inoffiziell regeln, ist, ist häufig was, was die Organisation sogar weiterbringt.
0: Ja, gerade bei Verträgen habe ich das auch schon erlebt, das einfach ja, genau. Also, gerade mit Amerika, mit amerikanischen Unternehmen, das, ja. da kann man ein paar Dinge nicht machen, aber dann ja, du das eigentlich auf Eis legen oder genau, findest halt wie auch immer Wege zu sagen, ja, passt die zusammen, aber ja, wir arbeiten zusammen und das ist der Weg.
1: Der kurze Dienstweg zwischen zwei Abteilungen, obwohl es irgendwie einen formalen Anfrageweg gibt, das, das Überspringen von irgendwelchen Mitzeichnungs-, also alles sind so Dinge, die sich so im Alltag etablieren, die, ja, die, die Lücken der Formalstruktur ausgleichen. Und das Interessante ist, und da kommen, ist jetzt heute nicht so unser Schwerpunkt, aber, dass man sich schwer tut, Organisationsveränderungen durchzuführen und zu begleiten, wenn man dieses Zusammenspiel nicht, nicht versteht. Ein Beispiel noch für das Thema, Zusammenspiel formell, informell. Ich habe mal einen Bereich begleitet, die hatten so eine ganz spezielle Form der E-Mail-Verschlüsselung und ähm, das konnten die auf Mobilgeräten nicht einrichten. Äh, diese Menschen, die mussten aber auch manchmal, wenn sie nicht an ihrem Arbeitsplatz saßen, miteinander kommunizieren und dann haben die sich abends, wenn sie nicht mehr im Büro waren, auf ihre Mobiltelefone unverschlüsselte Mails geschickt. Jetzt hat dieser Arbeitgeber gesagt, das, das wollen wir nicht, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ich
0: gerade die IT-Abteilung, die Security-Abteilung, ja. die, Security -Abteilung, die genau. sich äh, wohin auch immer umdreht. Ja.
1: Und gesagt, wir verbieten das, ihr dürft keine unverschlüsselten Mails mehr verschicken. Was haben diese Menschen gemacht? Weiß Was? ich nicht. Eine WhatsApp-Gruppe gegründet. <lacht> Oh Gott. Ja,
0: okay, noch besser. Ja,
1: und, und genau das ist das, wenn man so naiv davon ausgeht, es reicht doch, wenn ich die formale Seite betrachte, ja, dann verbiete ich doch einfach. Bewirkt hat das Verschlimmerung. Also was ist schlimmer als diese, also dann bitte doch bei unverschlüsselter Mail. Diese Menschen, die, und das haben die, die haben da nicht Kochrezepte ausgetauscht, sondern die die das war wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit und um handlungsfähig zu bleiben, haben die gemerkt, wir müssen ab und zu abends uns einfach mal über irgendwas austauschen. Insofern das passiert, wenn man das Zusammenspiel von formell und
0: informell ignoriert. <lacht> Was das für die Praxis heißt, das schrammen wir ja gerade ein bisschen, äh, kommt genau. gleich noch, weil du einen Teil hast du noch vorbereitet. Ne? Ich habe einen kleinen Teil noch
1: und zwar, äh, wenn man sich so jetzt diese ja wirklich ein bisschen schwer zugängliche Begrifflichkeit, Struktur, Formalität, Informalität, Entscheidungsprämissen, eine Metapher, wie man sich das ganz gut vorstellen kann. Und zwar, das ist die Metapher von Gesellschaftsspielen. Man kann sich Organisationen ein bisschen so vorstellen wie Gesellschaftsspiele. Und zwar, auch da ist es so, die Spieler sind nicht das Spiel, ja, sondern das Spiel sind die Regeln, die sagen, wenn das passiert, musst du das machen, wir das so. Die Spieler oder Spielerinnen sind notwendige Voraussetzungen. Also wenn keiner am Schachbrett sitzt, dann wird kein Schach gespielt. Aber wenn wir beide am Schach, dann würde man nicht sagen, ah Martin und Florian sind Schach oder sind das Schach, ja, sondern die spielen Schach. Also die, die Spieler sind notwendige Voraussetzungen, sie sind nicht das Spiel. Und die Spielregeln, die bleiben, selbst wenn nicht wir beide Schach spielen, sondern zwei ganz andere Personen. Also Strukturen bleiben. Ja, die Erwartungen, die Entscheidungsprämissen. Letztlich die Schachregeln sind alles Entscheidungsprämissen, die man irgendwann getroffen hat. Und die sind gleich, selbst wenn wir beide gehen. Trotzdem mag es so eine gewisse Färbung geben, wenn ich Schach spiele. Also in meinem Fall wäre das jetzt auch besonders gut erkennbar, weil es einfach sehr schlecht wäre. Ja? Aber es mag so eine Färbung geben. Ich spiele vielleicht äh, ein bisschen anders Schach als andere. Aber so im Prinzip ist das Spiel, das sich wiederholt, immer das Gleiche. Es gibt aber... Kontexte, in denen gelebte Spielregeln von den formalen abweichen können. Das kennt jeder, der mal so in seinem eigenen Elternhaus früher Gesellschaftsspiele gespielt hat und dann das bei Freundinnen und Freunden auch mal gespielt hat und plötzlich diese Situation kam, Moment, das darf man doch gar nicht. Also, wieso? Wir spielen das immer so. Wir spielen so. das immer so, genau. genau. Also es das heißt, es gibt so Informalitäten, die auch keinen stören, bis sie halt irgendwann auf, auf, andere, äh, auf andere Informalitäten treffen und deswegen je größer die Zahl der Spieler, desto offizieller und formaler die Regeln. Also wir beide können uns auch einigen zu sagen, wir spielen einfach nur mit der Hälfte der Schachfiguren, während wenn das jetzt offizielle Weltmeisterschaften sind, dann sind solche individuellen Abweichungen nicht
0: möglich. Und wie schwer das dann ist, im Spiel manchmal umzuschalten, ne? wenn man das schon immer, immer oh, so ja. spielt. Manchmal ist es ja nur so, so eine kleine Sache, Oh, und da bleibt man jedes Mal dran hängen, weil sich das halt so...
1: Genau, also das ist so eine Metapher und jetzt ähm, war ja deine Frage so, was heißt das für die Praxis? Wir könnten jetzt sozusagen in ganz viele verschiedene Richtungen gehen, aber die eine, das eine Entscheidende, was aus meiner Sicht ableitbar ist, ist, dass es in Organisationen nicht so viel Sinn macht, auf den Einzelnen zu gucken, sondern eher auf die Spielregeln, also eher auf die Verhältnisse als das Verhalten. Denn wie man sich in einem Gesellschaftsspiel verhält, hat gar nicht so viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, sondern es hat mit den Regeln zu tun. Also man kann, wenn Menschen Mensch ärger dich nicht spielen, kann man denen nicht vorwerfen, dass sie sich unkooperativ verhalten, sondern das ist das Spiel und du bist sogar besonders gut, wenn du den anderen möglichst häufig rausschmeißt. Das heißt, da in so einer naiven Idee würde man jetzt das beobachten und dann sagen, Mensch, der Martin, der müsste mal ein Training machen zum Thema empathische, gewaltfreie Kommunikation.
0: Ja, das würdest du mir sehr anraten, wenn du gegen mich spielst. <lacht> Und vor allen Dingen, wenn du meine Freudentänze sie siehst, die ich äh, nach einem gewonnenen Spiel veranstalte. Ja, aber es wäre
1: ja absurd, <lacht> ja. weil du, du befolgst einfach die Spielregeln. Ja, ja. Du kannst auch keinem, der Monopoly vor, äh, spielt, vorwerfen, dass er sich irgendwie kapitalistisch verhält. Das ist das Spiel. Und das heißt, wenn du willst, dass das nicht mehr auftritt, dann, dann, solltest du nicht anfangen, an den Menschen herumzubohren und zu sagen, was müsste man jetzt tun, dass der Martin frühzeitig irgendwie Empathie lernt oder so, sondern dann müssen wir einfach sagen, wir nehmen diese Regel, du, du musst den anderen möglichst oft rausschmeißen aus dem Spiel, die nehmen wir vielleicht raus oder verändern sie. Regeln, also Strukturen, Verhältnisse fördern oder verhindern bestimmte Arten von Verhalten in Organisationen. Und wenn ich dieses Verhalten ändern will, was einzelne Menschen zeigen, dann setze ich weniger am Individuum an, sondern eher an den Regeln.
0: Ne, also was kann passieren, diese Ausweichbewegung, ne, wenn du wenn das zu sehr überdrehst, dann hast du wahrscheinlich was ganz anderes erreicht. Ja, und vor allem ist es, also du, du das Absurde ist ja, dass, dass man dann
1: häufig so eine Konstellation hat, dass man eben Regeln aufstellt, die Menschen befolgen Regeln und dann müssen sie Workshops machen, damit sie in Zukunft sich anders verhalten, aber sie haben einfach nur das Spiel gespielt, hm. also im, im übertragenen Sinne. ja. Das heißt, das ist auch unredlich, irgendwie den Menschen vorzuwerfen, die Organisationsregeln mitzuspielen. Und dann kommen ja manchmal, und das können wir in anderen Kontexten, und haben wir auch schon drüber geredet, dann kommt ja manchmal so ganz ja, schräge Ideen, dass man dann sagt, naja
0: dann... Das Mindset, würde ja, ich gerade Ja, ja sagen. genau. Mensch, ist doch gar nicht so schwer. Einfach nur Mindset ändern.
1: Genau. Da, dabei, also dabei, wenn du in so einem Spiel bist, du willst, also das Spiel hat halt seine Regeln und du willst gewinnen und dann kannst du jetzt lange mit dem Mindset da arbeiten oder du kannst halt einfach sagen, nee, wenn, mir, wenn mir nicht gefällt, was hier gespielt wird, müssen wir vielleicht andere Regeln etablieren.
0: Ja. Also da, das ist irgendwie auch ein Learning der letzten Jahre. Hatten wir auch schon in dem agilen Kontext ist ja total oft so, hier Veränderungen, was gestern war, ah ja, schön, aber lass uns einfach nach vorne schauen und dann schauen, wie wir es besser machen. Ist ja auch so ein bisschen angelegt, aber ich fand es ganz spannend, was dann aus deiner Richtung kam, und da kommen ja auch die Themen so gut zusammen, dass Zukunft Herkunft braucht, da achte ich auch verstärkt drauf, ja weil kannst du nicht kannst du nicht machen kannst nicht da wie du so schön gesagt hast einfach mal direkt als Externe am besten noch dran dran rumschrauben gucken nicht große Augen an und sagen hey, was bist du denn eigentlich äh, einfacher ist es oder nachhaltiger ist es gar nicht einfacher es macht eigentlich noch ein bisschen mehr Arbeit aber nachhaltiger ist es wenn du drauf schaust was ist denn schon da und wie kann ich das was da ist in irgendeine wie auch immer geartete Zukunft hinbewegen ja mit den Personen zusammen ja, also
1: das mit, wir können glaube ich noch viele andere Themen, ja. aber wenn du fragst, was ist, was ist aus diesem Organisationsverständnis ent das Entscheidende für die Praxis, dann einmal, wenn Dinge sehr häufig auftreten, dann guckt mal auf die Regeln und nicht so sehr auf die Spiele. Mhm. Und das andere schaut, wie hängt Formalität und Informalität zusammen. Und es ist naiv zu denken, ich kann einfach nur den einen Teil verändern und denn, beim anderen passiert nichts. Oder andersrum nur die Kultur, ja, das haben wir ja auch schon zu Genüge besprochen und dann kommt man zu ein bisschen anderen Lösungen, aber das sind so die zwei Dinge, wo ich sagen würde, das ist die Praxisimplikation aus dieser Sicht auf Organisation.
0: Gut, woran? Okay. Vielen Dank. Danke dir. mal durch für heute. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.